0: sliding rock casualità e fatalità che hanno cambiato la musica un podcast di simone arminio bentornati a sliding rock il nostro viaggio del venerdì attraverso le visioni le casualità e le fatalità che hanno cambiato la storia della popular music oggi siamo a roma nel quartiere di monte sacro è precisamente in piazza Montebaldo. Al numero 4C, ritagliata in una serranda, raffigurante Lupin, Margot e Jigen, i personaggi del celebre cartone giapponese, stretta fra un'edicola e una tabaccheria, due elementi distintivi del protagonista di questa puntata, c'è ancora oggi un minuscolo rettangolo di ferro è una porta in realtà che conduce in uno scantinato oggi lì c'è un magazzino e nei dieci anni precedenti quelle mura hanno ospitato le cassette di pesce della pescheria Aleandro che oggi non c'è più ma i residenti del quartiere lo ricordano soprattutto per essere stato un bar bar poi è un parolone piuttosto una specie di bettola buona a tirar tardi per raccogliere gli artisti, gli sbandati, gli studenti e gli scapoloni, fino all'alba. Tutti insieme, tra quelle quattro pareti sotterranee, a passare la notte tra gli scherzi, una partita flipper, una a carte, una a dama, mangiando uova sode e bevendo birra, possibilmente in lattina, visto che i bicchieri di vetro, diceva la vulgata, molto spesso erano, come dire vissuti. Stoviglie volano di qua e di là. Siamo giù che sono guai. Tra... Si chiamava il bar del barone. Dal nomignolo del suo proprietario e proprio dal barone un pomeriggio di inizio primavera del 1974 avvenne un incontro destinato a cambiare la storia di un giovanissimo artista e con essa quella del cantautorato italiano un incontro casuale ovviamente nel bar fumoso e affollato c'era un giocatore di dama un personaggio particolare impiegato di giorno e attore amatoriale di sera dedito al cabaret ma col piglio e le riflessioni del filosofo poi soprattutto una persona dotata di quell'ironia malinconica che è tipica dei romani a qualche tavolo di distanza da lui quel giorno con una birra in lattina in mano e un mucchio di fogli c'è un ragazzo di 24 anni un giovane artista di quelli sempre allegri e sopra le righe, molto abile con la chitarra ma soprattutto con i testi, con cui è in grado di toccare con la stessa intensità le corde della comicità e quelle dell'analisi sociologica più spinta. E vado dal barone ma non gioco a dama E bevo birra chiara in lattina Me ne frego con lui c'è una ragazza che a un certo punto, vedendo il giocatore di Dama alzarsi a fine partita, e suo zio, lo chiama a sé e decide di presentargli questo artista. Si chiama Salvatore, ma tutti lo chiamano Rino, e sta realizzando il suo primo album per la Hit, la mitica casa discografica del folk studio. Il giocatore di Dama, invece, si chiama Bruno Franceschelli ed è più grande dell'artista di una decina d'anni. Siede comunque al suo tavolo, legge i testi che gli porge, li commenta e ne nasce un dialogo che terminerà soltanto a notte fonda quando il bar si svuoterà dagli ultimi ubriachi e il barone darà segni di impazienza perché vuole chiudere. Il ragazzo allora si alza con la voce roca per le troppe sigarette e il sorriso che non l'abbandonerà mai nella vita e azzarda un «ma possiamo vederci anche domani» Ne nasce un sodalizio quella sera che non è artistico, bensì umano, e sarà fortissimo. Fatto di goliardate continue, di notti insonni in giro per Roma, di giochi di parole, di riflessioni sul senso della vita, e soprattutto ne nascerà una canzone, la prima del primo album di esordio di quell'artista, che si intitola Ingresso Libero, ed è uscito a luglio di quel 1974 per presentare al mondo quello che i romani conoscevano già come Rino Gaetano. Tu, forse non essenzialmente tu, un'altra, ma è meglio fossi tu, tu. Da quell'incontro in poi l'amicizia tra Rino Gaetano e Bruno Franceschelli si cementifica e cresce ogni giorno di più. Diventerà un'affinità elettiva e al contempo un'intesa artistica, ma del tutto particolare, perché il punto è che dei testi di Rino Gaetano Bruno Franceschelli non scrisse mai una riga, eppure gran parte delle idee geniali contenute in quei brani del cantautore, dei giochi di parole, delle riflessioni filosofiche, sono scaturiti dalle lunghissime conversazioni tra i due che iniziavano al pomeriggio al bar del Barone per spostarsi poi poco più avanti in un bar di via Brennero quando la confusione in quella bettola rendeva difficile la discussione oppure banalmente per strada tra le scorribande di quei due o sugli autobus notturni citati puntualmente nei suoi brani e che Rino Gaetano continuò a prendere sempre anche qualche anno dopo quando il successo straordinario del Festival di Sanremo lo rese finalmente ricco. E' famoso. Mi alzo al mattino con una nuova illusione. Prendo il 109 per la rivoluzione. E sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, Penso che fra vent'anni finiranno i miei affari. Magini, Dal dialogo col suo amico Bruno, come in una sorta di arte maieutica, capace di portare fuori al solo contatto quello che Gaetano aveva dentro ma non riusciva a mettere a fuoco, nacquero in pochi anni un numero incredibile di canzoni. Certe volte era la discussione a portare l'artista a formulare dei concetti poi espressi in musica tante altre volte invece l'idea scaturiva da uno dei milioni di scherzi di giochi di parole di battute fulminanti che Gaetano un vero menestrello anche nella vita perennemente dissacrante e ironico inventava senza soluzione di continuità avendo molto spesso come povera vittima l'amico Bruno. È infatti a una di queste situazioni del tutto estemporanee che dobbiamo forse il più originale e celebre dei brani di Rino Gaetano. Andò più o meno così. Siamo alla fine del 1977, è inverno. Rino Gaetano ha già pubblicato tre album e ha conquistato un suo pubblico sempre più vasto. Serve però un salto di qualità, serve Sanremo, i discografici glielo ripetono lui è molto scettico e titubante ma al limite per andarci viene da sé che serve anche una canzone Gaetano però non se ne cura più di tanto in quei giorni la sua vita continua a procedere in modo consueto chitarra sempre a tracolla, session improvvisate per strada tra i passanti della Nomentana oppure seduto alle panche di legno del bar del barone è l'immancabile Franceschelli paziente vittima designata di ogni suo scherzo Era un uomo mite, più grande di lui, ingaggiato ogni pomeriggio con telefonate irriverenti e irruente come il loro autore. Oh Bruno, che fai? Scendi subito che dobbiamo andare a fare una cosa. E Bruno, ma cosa fai? Non dormi, non è ancora mezzanotte, scendi che dobbiamo andare. Ma dove? Dove non si sapeva. Si andava. Anche se poi... L'impegno il più delle volte si riduceva a girare per il quartiere di Montesacro e fare goliardate notturne oppure banalmente scendere i gradini del bar del Barone. Lì, quella sera, Rino Gaetano arrivò tirandosi dietro un Franceschelli già esausto. Avevano cenato insieme e Gaetano aveva scoperto a tavola, al ristorante, tra i condimenti, una salsa al pepe nero che era in grado di pizzicare come non mai e di procurare starnuti continui era troppo ghiotta l'occasione il cantante l'aveva versata di nascosto per tutta la serata dappertutto nei cibi dell'amico, nel vino persino sui suoi vestiti Bruno sperava che alzandosi da tavola e andando dal barone perlomeno quello scherzo finisse ma la salsa, di nascosto, viaggiò nella tasca di Rino Gaetano per spuntare fuori di nuovo, di nascosto e all'improvviso, al primo sorso di birra dell'amico, che allora lo guardò esausto e di cuore disse in romanaccio: A Rino non t'a reggo più. Gaetano, così riportano le cronache, per la prima volta in tutta la sera si fece improvvisamente serio, poi afferrò il giubbotto e senza dire niente se ne andò l'amico come racconterà più volte pensò seriamente di averlo offeso e più tardi lo cercò a casa ma inutilmente se lo vide riapparire soltanto la mattina dopo rino gaetano bussò a casa sua con gli occhi rossi e gli stessi vestiti della sera prima era stato in studio di registrazione per tutta la notte e tirò fuori dalla tasca un nastro contenente un brano assurdo ironico serissimo al tempo stesso, era un elenco di politici, di giornalisti, di personaggi dello spettacolo, di notabili italiani e poi anche di situazioni, di stralci di dialogo, di luoghi comuni, di italici vizi e false virtù, tutto tenuto insieme da quell'intercalare, un non te più che riprendeva la frase dell'amico giocando con lo stile musicale del brano, che era un reggae, appunto. Rino Gaetano aveva scritto il testo e poi l'aveva registrato in una sola notte. Lo mise nello stereo dell'amico annunciando trionfale. Se devo andare a Sanremo è con questa canzone. Abbassare, potereghe più. Abbassare, potereghe più. Abbassare! Canzoni senza fatte e soluzioni. Ora, il brano era indubbiamente dirompente. Una cosa che dire nuova nel panorama musicale di quegli anni è fin troppo poco. Era un lungo sberleffo in cui alla berlina finivano tutti in uno scherzo leggero e comico che ha però tutt'oggi il dono di descrivere in modo lucido e rigoroso l'Italia dura e complessa di quegli anni, ma forse anche di oggi. Tutto era però tanto, anzi forse troppo anche per lui, perché portare un brano di quel tipo a Sanremo, nel salotto buono del bel paese, della tv di stato a fine anni 70, voleva dire indubbiamente scatenare un vespaio di tale portata da correre poi il rischio di non saperlo gestire, così pur amando quella canzone... L'etichetta, i manager e persino lo stesso Bruno Franceschelli insistettero e insistettero fino a convincere Rino Gaetano che quella canzone davvero non era il caso di portarla al festival. Ma poiché nel frattempo il disco era pronto, si intitolava proprio Non te regge più e Sanremo era alle porte, alla fine si fece una scelta opposta, una serena, neutrale e pacificante canzone in nonsense alla Rino Gaetano, Gianna che l'autore odiava cordialmente Gianna, Gianna, Gianna sosteneva illusioni. la odiava perché era più frivola e più innocua di Nunte Più e anche perché era troppo simile ad un altro brano di Rino Gaetano Bertafilava, eppure anche con una canzone così semplice Rino Gaetano seppe stupire L'artista infatti non rinunciò, ovvio, a dissacrare il Tempio Sanremese e sul palco dell'Ariston, quindi nelle case di tutti gli italiani a ora di cena, si presentò in frac con un cilindro, il petto colmo di medaglie al merito e un ukulele che oggi sarebbe quasi scontato ma all'epoca era pressoché sconosciuto ai più, una chitarra hawaiana piccolissima e già buffa di per sé. E lì cantò questa canzone che parlava di difendere il salario dall'inflazione e di un mondo diverso, fatto di sesso, ecco capirete che sicuramente nelle case qualcosa questa canzone portò. Lui canta, ride, suona l'ukulele, poi incredibilmente per l'epoca si allontana dal microfono e fa entrare quattro improbabili coristi pronti a disturbare proprio il suo cantato mettendo in scena quello che secondo Rino Gaetano nelle case in quel momento stava succedendo. Con il capofamiglia a gesticolare in salotto inorriditi davanti alla tv dicendo attraverso lo schermo a quel cantante ma dove vai, ma con chi ce l'hai, ma chi sei, ma che vuoi. Insomma, un genio. E soprattutto un successo testimoniato da una platea dell'Ariston piena di ministri e di notabili che un minuto dopo la fine dell'esibizione si spellano le mani divertiti e dopodiché ci sono le vendite stratosferiche che quell'album realizzò in pochissimo tempo per un artista ritenuto fino a quel momento di nicchia. La canzone intanto al festival arriva terza poi però sarà prima nelle vendite per rimanerci molto a lungo e permettendo all'album non te reghe più di bruciare 600.000 copie in pochissimo tempo portando con sé la canzone del festival Gianna ma pure brani di denuncia sociale ancora oggi incredibilmente attuali come fabbricando case contro lo spreco di terreno o, o dei momenti di alta lirica come Cerco e anche quella spinosissima non te regge più che pure Rino Gaetano riuscì a portare in TV assieme a un coro di persone che indossavano le maschere dei personaggi citati durante la canzone tra l'imbarazzo generale di alcune situazioni come quando in platea eh, sedette una sera proprio Susanna Agnelli rimasta impassibile mentre veniva pronunciato il suo nome Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli E poi E poi, incredibilmente, ogni sera, spente le luci della ribalta che finalmente aveva conquistato, Rino Gaetano, l'artista del momento, ritornava a quello che era sempre stato. Un ragazzo allegro del quartiere di Montesacro che ogni sera prendeva il 60 notturno e si presentava dal barone a fare scherzi a Bruno oppure a strimpellare lungo la Nomentana dove per tutti, dall'edicolante al tabaccaio, dalla vicina di casa al fruttivendolo, lui era semplicemente Rino Quel ragazzo simpatico, intelligente e sempre allegro che avevano visto arrivare un giorno con tutta la famiglia da Crotone per vivere in un sottoscala nel palazzo in cui il padre aveva trovato posto da portiere e lì crescere incredibilmente con il sole in faccia immaginando da sottoterra un cielo sempre più blu. Un menestrello allegro e scanzonato che riuscì anche a ironizzare in vita sulla sua tragica morte e questa, tra le fatalità raccontate finora, è davvero la più incredibile. Una coincidenza, ma così precisa e macabra da continuare a generare ancora oggi dopo decenni voci incontrollate su presunte congiure, complotti e altre sciocchezze. Però, sgombrato il campo da inutili dietrologie, i dati sono questi sono sconvolgenti è la notte del primo giugno del 1981 Bruno Gaetano lascia il bar del barone prima del solito Bruno è stanco, va a casa, il giorno dopo deve lavorare e lascia l'amico intimandogli, forse per uno strano presentimento di andare diretto a casa di non fa stronzo Gaetano lo ascolta e si avvia verso casa ma probabilmente si addormenta alla guida della sua auto oppure ha un malore Fatto sta che la macchina cambia corsia e sulla Nomentana, all'altezza con via 21 Aprile, finisce tragicamente contro un tir. L'artista è estratto dal lamiere gravemente compromesso, ma ancora vivo. Viene portato al policlinico Umberto I, il più vicino, che però non aveva una rianimazione attrezzata per le ferite. Vengono così contattati altri quattro ospedali della capitale, ma nessuno accetta di prendere in carico quel ferito, per mancanza di posto, per mancanza di personale o per che non ha le strutture adatte. Nel frattempo il tempo passa e alle 6 del mattino Rino Gaetano spira. E dove sta il mistero? Sta in una canzone, la ballata di Renzo, che l'artista aveva composto giovanissimo tra le sue primissime canzoni e che aveva inciso poi nel 1970. Ora quel brano ad ascoltarlo mette i brividi perché racconta esattamente il suo incidente. Parla di un giovane rimasto vittima di un incidente d'auto che viene rifiutato da cinque ospedali della città citandone tre di quelli che poi effettivamente 12 anni dopo lo rifiutarono finché, continua il brano, al sorgere del sole il giovane Renzo muore ma neanche al Camposanto c'è posto ed è vero anche questo visto che la salma di Rino Gaetano non fu accolta al cimitero del Verano e lì arrivò molti anni dopo seguito alle insistenze degli artisti degli amici e di Bruno Franceschelli Sandor. Al policlinico ma lo respinsero perché mancava il vice. Ma cosa può valere una tomba di fronte al mito? Già perché il miracolo di Reno Gaetano è avvenuto se possibile, soprattutto post mortem, con la rinascita continua negli ultimi 40 anni del suo pubblico e dei suoi brani sempre attuali come il primo giorno e con il continuo gemmare in tutta Italia di cover, di ricordi, di targhe, di statue in suo onore tra queste forse la più bella è la statua di Rino Gaetano in frac, cilindro e oculele che campeggia sul lungomare di Crotone la sua città d'origine tra il mare blu e il basso che oggi ospita un ristorante ma che un tempo fu casa sua e l'oculele? beh, dopo anni di battaglie e di trafile burocratiche che sarebbero state perfette per una canzone di Rino Gaetano oggi quello strumento campeggia a pochi metri da quella statua in un bar, ovviamente, a ingresso libero. Un oggetto umile, da pochi soldi, è pure magico, perché è capace di mettere allegria già da lontano, pensando a chi lo suonava, mentre da vicino fa riflettere su quanto poco legno e quanti pochi soldi bastino, in fondo, per fare la differenza. Basta essere Rino Gaetano. Ando! questa era Sliding Rock il podcast sulle casualità e le fatalità che hanno fatto grande la storia della musica l'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra storia